0: Hola, soy Lau, la creadora de Psicologízate.
1: Y yo soy Vale, la creadora de Mira Adentro.
0: Y somos mejores Hola, amigas. Amigos. Queremos compartir contigo esto que es la esencia de nuestra amistad. Para que sepas que no estás sola en el proceso de mirar, mirar hacia, hacia adentro. adentro. Hola Linduras, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mira Adentro. Eh, hoy vengo de nuevo con un episodio que no tenía planeado, que nunca hablé con mis mi sis. <risa> Eh, porque este podcast se ha vuelto para mí como un lugar donde guardo las cosas que he aprendido y que necesito compartir con ustedes, una de las cosas que más vamos a hacer en la vida es aprender y compartir ya, yeah. es como una cosa súper básica, pero es una necesidad que cuando no lo hago porque se pasa el tiempo, en fin, me genera mucha frustración porque de verdad que cuando tengo el impulso, cuando hay como una historia que me sale volando de la cabeza, tengo que ponerla en un lugar y este es un lugar hermoso donde puedo compartir con ustedes, así que voy a empezar con esta historia. Bueno amigos, así que empecemos con esta historia. En esta historia les tengo que confesar algunos asuntos que sé que no les había compartido. Eh, pensé que todo empezó por mi depresión pero en estos días me di cuenta que no empezó desde ahí eh, digamos que hay cosas cuando tú tienes depresión pasa algo y es que la depresión es muy mentirosa <ríe> la depresión va a empezar a buscar como un montón de elementos en tu vida pensamientos, va a focalizar toda su atención en cosas que te ayuden a mantener la depresión entonces hay como una, de verdad hay como una mirada de la vida muy negativa, si tú ves algo bueno o malo, tú vas a ver 10 veces más mal lo malo, les voy a dar un dato impresionante, imagínense que se ha hecho una investigación en estos días, estuve en un seminario muy texto sobre depresión, entonces aprendí muchas cosas y en ese seminario me enseñaban que se ha descubierto que el cerebro humano desafortunadamente, pues también como por temas de supervivencia bueno, devolución, de en fin, le presta más atención a las cosas negativas. Entonces, por ejemplo, si tú subes una foto a tu Instagram y tú recibes un comentario negativo sobre esa foto y recibes un comentario positivo sobre esa foto, el negativo se va a quedar en tu cabeza y te va a generar mucha preocupación y vas a necesitar tres comentarios positivos para poder contrarrestar ese negativo. Pero resulta que cuando hay depresión, por un comentario negativo, tú necesitas siete comentarios positivos para poder contrarrestar eh, eh, ese negativo que recibiste. Entonces, con eso les quiero explicar como que realmente si sí hay una búsqueda por cosas que generen preocupación y angustia muy grande en este tema de la depresión. Entonces, yo he tenido una preocupación muy grande en este momento por mi futuro. Mm. O sea, realmente he pensado si sí, voy a estudiar más, pues obviamente si sí voy a estudiar en algún momento de mi vida, pero si sí voy a empezar a estudiar ya, qué voy a estudiar, si ¿Sí voy a hacer una especialización, si ¿Sí voy a hacer una maestría, cómo me voy a conseguir la plata, si ¿Sí me consigo la plata, entonces en qué la voy a hacer. Entran como un montón de dilemas existenciales porque yo amo la psicología clínica, que es el trabajo al que me dedico en este momento casi que de tiempo completo, pero el amor de mi vida es la psicología social, y por eso también he buscado muchos espacios para ejercerla como el voluntariado, como viaje hacia ella que de alguna forma me permite trabajar con grupos para mí es muy importante, en fin, me pongo a pensar si quiero vivir sola pero también pienso si quiero vivir con roomies o si quiero vivir con mi pareja, o sea, no se imaginan yo me he puesto a pensar incluso no mover para otro país me voy a hacer un voluntariado a la conchinchina o sea, <ríe> es un pensamiento que me agobia mucho y sobre todo porque es algo primero que no, no está dentro de mi control, pues por más que yo lo decía en este momento, es como mmm, voy a decidir que me voy a ir a hacer un voluntariado, y ya, o sea, ahí para porque no es algo que pueda resolver inmediatamente, eh, y luego cuando se supone que tomo una decisión, me genera mucha angustia, mucha angustia, ya no estoy segura si eso realmente es lo que quiero, entonces, ¿qué pasaba? Yo estaba asociando esta preocupación a mi depresión, y yo dije, o sea, mi depresión me tiene, la caída súper encerrada con este cuento, me estoy volviendo loca. <risa> Mi psicóloga ya está al borde del colapso mental conmigo, mentiras. Eh, pero sí, o sea, se me, se me está volviendo algo insostenible. Eh, entonces, bueno, resulta, Linduras, que esta semana mmm, yo estoy haciendo varias actividades para el tema de la depresión que me han ayudado mucho qué rico dejárselos por ahí en Instagram y yo igual yo les voy a hacer mucho contenido sobre eso porque ustedes saben que me encanta compartir información y más todo lo que les pueda servir pues a las personas, más si están pasando por un episodio depresivo o para que se puedan cuidar y no les pase, pero entonces hay unas actividades que tienen que ver con el pensamiento, entonces por ejemplo los lunes tienes que obligar a tu cerebro a agradecer, <risa> los martes tienes que obligar a tu cerebro a eh, recordar un acontecimiento positivo del pasado, los miércoles, qué es lo que tenemos que hacer los miércoles, Tienes que pensar en un futuro cercano, realista, positivo. Los jueves, sentimientos, entonces pensar en alguien que quieres. Los viernes, eh, cómo analizar las cosas positivas que se pasaron esa semana. En fin, diga, eso es literal lo pueden hacer. Entonces lo que hacemos es que, claro, como mi cerebro está tan acostumbrado a ver solo lo malo de la vida, entonces yo lo obligo a ver las cosas, las, las otras cosas que están pasando. En Instagram estamos haciendo una actividad súper tesa que se llama Momentos Indelebles, y la actividad es que tú recojas cosas como recuerdos, como que tú recojas recuerdos, pues que van a ser futuros recuerdos, de cosas sencillas que te generen alegría o tranquilidad, porque se ha comprobado que los seres humanos necesitamos recordar las cosas buenas que nos pasaron, y que el cerebro literalmente se daña, cuando hay depresión porque como hay un exceso de recuerdos negativos es como si una parte del cerebro se recalentara eh, y se empieza a perder la memoria y la atención créanle a la persona que les diga pues si tiene depresión, si tiene un trastorno mental, eh, en serio no me acordaba de tal cosa, o que te estaba escuchando y de repente es como no sé qué dijiste, se pierden un montón pues ahí como de facultades, pero también, ojo, el cerebro se regenera súper fácil, entonces con actividades muy sencillas pues se vuelven a crear nuevas neuronas literalmente, nuevas redes neuronales y empieza a, pues empieza como a regenerarse, entonces para eso estamos haciendo los momentos indelebles y la idea es guardarlos en historias como en una, en una burbujita de historias en Instagram y que tú puedas tener ahí una colección de recuerdos porque el día de mañana los vas a necesitar porque el cerebro necesita recordar y también les contaba algo me estoy desviando del tema pero ya voy para allá porque sé que esto es súper importante de Víctor Frank que es un psicólogo que estuvo en la segunda guerra mundial eh, y es que cuando él estuvo allá mmm, en el campo de concentración, él pues en ese momento, un momento muy duro de su vida, se puso a observar las personas y se dio cuenta que las personas que sobrevivían no eran ni las más jóvenes ni las más sanas, sino que las personas que sobrevivían eran las personas que eran capaces de recordar y las personas que tenían esperanza, entonces por ejemplo la, habían personas que se juntaban y empezaban a decir ay yo preparaba un plato de comida así y lo describía todo perfectamente o recordaba algo que hacía en su vida y lo conversaba con las demás personas y las otras personas eran las que no sabían si sus familiares estaban vivos o estaban muertos y eso les generaba esperanza, entonces eh, eso permitía que literalmente pudieran sobrevivir, es una cosa muy tesa Volviendo como a recapitular un poco, el punto es que cuando estaba haciendo esa actividad yo la estaba haciendo en uno de los cuadernos en los que escribo, tengo cuadernos desde los siete años, o sea eso me lo agradezco mucho porque tengo un registro en mi cabeza desde mis siete años impresionante, no a escribir todos los días pero sí como de ciertos periodos importantes, entonces me dio por revisar, ese cuaderno de principio de año, yo dije voy a ver qué está pasando en mi cabeza a principio de año, que yo no tenía depresión, de hecho estaba en un momento muy feliz porque principio de año fue pues fue tan bonito en mi vida por celebrar el cumpleaños de psicología, por el inicio de viaje hacia ella, porque pasaron cosas muy bonitas con mi mamá, con mi papá, en fin. Eh, y ahí me di cuenta que esa preocupación por el futuro de la que les hablaba al principio estaba presente desde que inició el año y eso me sorprendió y me hizo sentir muy agobiada y me hizo sentir muy perturbada porque yo no podía creer que yo estuviera viviendo con esta preocupación desde hace tanto tiempo y me parece muy raro porque, porque chicos yo no... Vivo como en un ambiente donde a mí se me presione algo. O sea, a mí ni mi mamá, ni mi papá, ni mi abuela, que son como mis figuras de autoridad, jamás me han dicho eh, tienes que hacer esto cuando vas a volver a la universidad, cuando te vas a ir de la casa, cuando eh, te vas a casar, vas a tener hijos o no. O sea, cero para ellos. De hecho, en mi familia pues, pasa algo muy chévere y es que, por ejemplo, mi tía, que es la hija de mi abuela, eh, eso suena todo charro, sino como para explicarles que es una tía muy cercana, pues ella, un, pues ella fue a la universidad y todo eso y como a sus 35 años ella dijo, no, yo me quiero dedicar al circo y ella en ese momento se dedica al circo, hace, eh, ¿cómo es que se llama? Hace como telas y hace yoga, aeróbica, o sea, hace una cosa súper tesa y ya. Eh, mi papá también, o sea, es de súper charro, yo aquí contando a la intimidad de mi familia, pero por ejemplo, mi papá renunció al trabajo y él como, mmm, yo quiero hacer pickup y ya, y yo como, ok, y nadie le dijo nada, es como, tú puedes vivir tu vida como tú quieras, nunca hemos tenido como presiones de ese tipo, entonces yo decía, ¿qué me está pasando? Y a mí, les confieso también que me está dando angustia la edad. Si yo les digo cuántos años tengo, que seguramente ya saben, ustedes me dirían como ridícula, mentira, no, porque yo estoy muy joven, en serio. De hecho, pues no sé, mis amigas apenas a se están graduando de la universidad, obviamente porque pues no tuvieron los mismos privilegios que yo, en fin. O todavía no tienen plata, en fin, muchas cosas así. Eh, pero sí me da cierta angustia el tiempo, mucha angustia, no cierta, mucha angustia. Entonces, pues es, era como un tema de terapia muy frecuente y aquí voy a la conversación que necesito que tú escuches, que yo tuve y que para mí ha sido como wow, como si me hubieran abierto los ojos y que necesito que tú conozcas también. Resulta que cuando yo salgo de terapia, generalmente tengo como, unas, como una conversación larga con mi novio sobre la terapia. Pues yo soy muy relajada, él por ejemplo va donde la misma psicóloga y él es más misterioso, entonces no me cuenta, pero pues a mí no me importa, pero yo sí soy como súper, mm, te voy a contar cada detalle de la terapia, todo lo que aprendí, todas las preguntas que tengo y tenemos una conversación sobre el tema, entonces eh, otra vez pues le comenté como mi preocupación por el futuro, que no sabía qué hacer, en fin, bla bla bla, todo lo de la terapia, entonces él me dijo algo súper importante, me dijo como como tú te tienes que dar cuenta de algo, y es que tú te estás comparando con las personas que admiras, o sea, tú no tienes nadie, a nadie a tu alrededor que te esté presionando, tus amigos no te presionan, obviamente pues él no me presiona, tu familia no te presiona, nadie, nadie te está haciendo ningún comentario al respecto, pero la gente que tú admiras te está presionando. Y resulta que muchas veces cuando yo tenía conversaciones yo me ponía como a pensar en las personas que admiraba y a pensar en sus vidas y yo decía es que tal persona estudió a tal edad, tal persona se fue a estudiar a tal lugar, tal persona ya se casó, tal persona compró una casa no sé cuántos años. O sea yo empecé y yo sé que yo les he hablado demasiado de esto chicos pero lo más teso es que yo en serio nunca me había nombrado a mí misma que las grandes presiones de mi vida en este momento eran por las personas que yo admiraba, porque yo no sé cómo explicarlo, o sea, era como tan fugaz en mi cabeza, como que sí se venían como esas personas a mi cabeza, sobre todo como para validar o para justificar también que tomara uno una decisión, pero nunca lo tomé como si fuera una presión, nunca me lo había nombrado a mí misma de esa manera. Entonces para mí fue un descubrimiento muy importante y yo dije como, no puedo creer que no, me había, pues que no me haya dado cuenta de una verdad tan obvia. Pero eso nos pasa mucho porque nos decimos muchas mentiras y porque el proceso de autoconocimiento es muy difícil. Entonces eh, Daniel, mi novio se llama Daniel, me dijo como, él me lo dijo de esta manera, lo voy a decir hasta man, como de la misma forma más o menos que me lo dijo él. Él me dijo como, ok, te lo voy a poner de esta manera, Voy a cuestionar, voy a poner pues como otro nombre, eh, voy a cuestionar a Juliana, voy a poner Juliana, que Juliana sería una persona que yo admiro. Y yo me preguntaría, me dijo mi novio, yo me preguntaría si Juliana hubiera llegado a donde está en este momento, si ella hubiera sido abandonada por los papás, si ella tuviera una mamá adicta. Si ella tuviera depresión, si ella... Y empezó a hablar conmigo un montón de cosas y yo no la captaba. Y luego me di cuenta de que él estaba describiendo mi vida. Entonces yo dije como, ¡Oh! wow, ¿Qué, ¿qué acabas de hacer? Entonces me dijo como, estás siendo muy injusta contigo y te estás midiendo desde un lugar imposible. Y es que muchas de esas personas nacieron con unos privilegios o nacieron en unas realidades o nacieron con unas historias muy diferentes a las tuyas y yo me pregunto si esas personas hubieran llegado hasta donde tú estás hoy si hubieran tenido la vida que tú tuviste y me dijo como deja de contarte tantas historias ajenas y deja de ser tan dura contigo y empieza a contarte tu propia historia, y te vas a dar cuenta de que estás viviendo la vida de una persona muy tesa. Y yo obviamente me puse a llorar, o sea, todavía me dan ganas de llorar cuando me acuerdo como de esa conversación. Y hoy básicamente hice todo este podcast, y, y te conté toda esta historia porque también hoy quiero decirte a ti que tú estás viviendo la vida de una persona muy tesa. Y necesitas dejar de contarte tantas historias ajenas y necesitas empezar a contarte tu propia historia y necesitas empezar a narrarte y necesitas empezar a escribir y necesitas empezar a guardar eh, todos los mensajes que te dan las demás personas de afecto y, y de elogios y necesitas empezar a, a darte cuenta de que todo lo que has construido hasta el día de hoy es algo demasiado grande lo has hecho con todo el esfuerzo, necesitas empezar a valorarte todo lo que has ganado, todo lo que has crecido, todo lo que has logrado, todo por lo que has luchado, todo en lo que has creído, una y otra vez y todas las veces que te has levantado, una y otra vez y todo lo fuerte que eres y, y todo lo increíble que es tu vida también y, y lo importante que es, nombrártela, incluso que los demás también la conozcan para que se inspiren de ti, necesitas empezar a contarte tu historia, o sea, ya no más, no cargues más con lo que se supone que los otros están haciendo en este momento, necesitas empezar a mirarte más a ti. Y bueno, linduras, espero que estén muy bien, espero que les haya quedado algo, de este mensaje que les quise dejar hoy, que para mí es demasiado brutal, de verdad que, que me deja como muy, como muy, como muy sensible, como muy conmovida. Y, y bueno, bueno, Linduras. Gracias, gracias por estar en este espacio, gracias por escucharnos siempre. <ríe> Nos vemos en un próximo episodio de Mira Adentro. Bueno.
1: Creo que me demoré un poco para reaccionar a todo lo que Missis dijo y a todo como lo que le da contado. Pero creo que todo en, Bueno, yo siempre he pensado que todo en la vida tiene un propósito y creo que en este momento es el momento justo en que tengo que hablar de esto. Realmente tengo una opinión pequeña y concisa. Y es... Primero, bueno, hablar como desde, desde mi perspectiva y es que yo opino exactamente lo mismo. O sea, creo que... Yo a lo largo de mi vida también me he puesto muchísimo peso encima de muchas expectativas que me doy cuenta que nadie me pone, pero que yo siento que tengo que cumplir. Entonces es como demasiado complicado sentirse así. O sea, sentir como que tú tienes un montón de cosas en la cabeza que tú sientes que necesitas cumplir. Que necesitas cumplirle a tu mamá, que necesitas cumplirle a tu familia, que necesitas cumplir a la sociedad cuando realmente ni siquiera es como que te lo estén imponiendo, sino que tú mismo te estás imponiendo eso. Entonces, como que, digamos, para partir de ahí, pues como de esa idea, de la idea de que esa presión es muy, muy grande y para una persona con una enfermedad mental, como lo somos nosotras, es muchísimo más complicada porque de verdad que se sobrepiensa, de verdad que uno se sobrecarga, de verdad que uno vive las emociones al límite, o sea, al límite, al punto de que, si yo me siento triste, estoy devastada. Si yo me siento feliz, estoy extasiada de felicidad. Creo que una frase que rescato de lo que nos contaba Lau es lo de deja de contarte tantas historias ajenas y empieza a contarte tu propia historia. Creo que de verdad nosotros todo el tiempo y también creo que es como un, cómo se diría, como una no sé, como un efecto que crean las redes sociales, este de estarnos todo el tiempo como midiendo con una vara que no nos pertenece. O no solamente a nosotros mismos, nuestra belleza, nuestro éxito profesional, eh, si hemos avanzado o no en nuestro crecimiento personal, la relación que tenemos, todo lo que somos lo estamos todo el tiempo midiendo con una vara completamente ajena, ¿cierto?, y todo el tiempo estamos viendo como en redes sociales este tema de cada quien tiene una historia, cada quien carga su historia y eso también aplica para nosotros mismos, o sea, es como que tú cargas con tu propia historia. Y lo que a ti te pudo haber pasado a lo largo de tu vida, como ya decía misis los privilegios con los que tú naciste, la familia en la que tú creciste, lo que a ti te compone y te hace ser tú y ha hecho toda tu historia, realmente pues es como lo único a lo que uno le tiene que dar peso a la hora de ver hasta dónde ha llegado uno porque nadie, cierto más que uno, y muchas veces las personas que están muy cerca de uno saben realmente uno porque siente lo que siente y cómo uno ha logrado con las uñas, con lágrimas, llegar hasta dónde está. Entonces creo que me parece demasiado valioso rescatar de todo lo que hemos dicho esa frase porque siento que de verdad genera como un cambio de mentalidad en uno cuando uno en serio crea como una compasión hacia uno mismo y a darse cuenta que se vale a veces estar en una posición diferente porque simplemente no somos el otro y simplemente no somos las otras personas y no es, y no es nada fácil, o sea, no es fácil levantarte un día y decirte no me voy a volver a comparar con nadie, mi vida es completamente diferente a la de los demás pero si es un trabajo que se puede hacer todos los días y creo que acá en esta parte es importante, o me acuerdo mucho de un episodio que grabamos hace algún tiempo y en el que hablábamos mucho de la importancia de conocer tus raíces, de la importancia de conocer tú de dónde vienes. Porque cuando tú conoces tu historia realmente es cuando en ciertos momentos de tu vida que tú te pones cabizbajo, que te quieres comparar, recuerdas que tú tienes una historia y que con todo lo que es esa historia tú has llegado hasta donde estás y que eso es valioso y eso es de aplaudir. Y para terminar, eh, bueno, yo sé que Lau va a escuchar esto, o sea, Missis va a escuchar esto cuando ya lo hayamos subido, cuando yo ya lo haya subido, porque bueno, soy la encargada de esa parte. Y creo que este es un espacio que esto ella no se lo espera, pero quiero dejar un mensaje acá para ella, al que quiero que vaya cada vez que vuelva a tener esa sensación. Y es que solo tú y yo sabemos qué está pasando en este momento de tu vida. Y sé que va a ser inmenso tan inmenso como tú, tan inmenso como los sueños que me has contado y tan inmenso como nuestra amistad de tanto tiempo. Estoy demasiado orgullosa de ti que con todo, todo, todo lo que ha sucedido en tu vida y con todo lo que eres y todo lo que permea y todo lo que ha atravesado tu historia, estés llegando al lugar donde estás llegando. Sé que has impactado millones de, un millón de vidas priorizando la mía porque tú sabes que soy mucho de lo que soy gracias a ti y sé que vas a impactar mil vidas más, así que quiero que sepas que estoy infinitamente orgullosa de ti, que te amo profundamente y que de verdad para mí eres una de esas mujeres que me inspiran todos los días a levantarme y ser una mejor versión de mí.